0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.13, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zacchini al microfono. È difficile dare conto di tutto ciò che voi ascoltatori, ma non soltanto, anche la realtà, lo dico perché poco fa, eh, siccome stiamo per parlare, aprire tre quarti d'ora di riflessione, soprattutto con voi ascoltatori e i nostri ospiti sui due sconfitti, delle elezioni del 4 marzo cioè il Partito Democratico e in parte anche Forza Italia dicevo ci sono notizie e voci di ascoltatori e ci stanno ascoltando due figure importanti della sinistra italiana le cui voci credo siano importanti nel dibattito di queste ore ma anche per voi ascoltatori poco fa su Twitter il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha scritto la seguente cosa non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è domani mi vado a iscrivere al PD e subito dopo il Presidente del Consiglio Gentiloni ha sempre su Twitter scritto un bravo Carlo, al di là della cronaca degli ultimi minuti dicevo, dare conto di quello che voi ascoltatori ci state scrivendo, 335-699-2949 per molti è incomprensibile come il PD sia ancora, dopo la sconfitta di ieri, decisivo per far nascere un eventuale governo l'atteggiamento e le parole di Renzi di ieri vengono da molti ascoltatori ritenuti un capolavoro di arroganza, un capolavoro di chiusura l'incapacità di leggere la domanda del Paese ma c'è anche chi ci scrive in realtà eh, lodandone le eh, capacità di strategia politica eh, perché in questo modo rende esplicita eh, l'incapacità di essere autosufficiente e di governare del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Poi c'è, eh, devo dire, un'interessante nota che ci ha appena mandato Lorenzo Pregliasco di Utrend, se la prendono tutti col proporzionale in queste ore ma anche solo con i collegi uninominali, oggi, uninominali Oggi in Italia non ci sarebbe la maggioranza, secondo le proiezioni di vari istituti di eh, ricerca eh, vi dicevo moltissime cose da dire sto per andare dai due, dalle due figure che abbiamo pensato di invitare stamane ma prima vorrei farvi ascoltare eh, tre whatsapp audio due ascoltatori però prima magari aspettate saluto eh, Sergio Chiamparino presidente Regione Piemonte eh, uno delle figure importanti del Partito Democratico post Renzi stamane Chiamparino lei lo sa benissimo non mi ricordo più in quale giornale ma Renzi la cita come di uno dei suoi possibili eredi come segretario benvenuto Presidente Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. E poi una figura di dirigente della sinistra italiana che ha bisogno di poche presentazioni, ma eh, le ricordo lo stesso eh, la sua Vita politica è stata lunghissima e con pagine anche di grande nobiltà, se pensiamo a cosa significa o abbia significato essere stato un dirigente sindacale comunista nella Sicilia del secondo dopoguerra, quando i sindacalisti venivano eh, uccisi a decine. È stato iscritto al Partito Comunista prima della caduta del regime fascista, è stato deputato regionale siciliano, è stato parlamentare per sette legislature è stato direttore dell'unità e anche direttore dei riformisti. Emanuele Macaluso, benvenuto.
2: Grazie e buongiorno Buongiorno
1: a lei eh, Dicevo Whatsapp e ascoltatori Whatsapp audio Buongiorno Sono
3: Luigi Chiamo da Milano Ho sentito la conferenza stampa di Renzi ieri Che non vuole lasciare il, la sua poltroncina io sempre, ultimamente ho votato PD perché era la, 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 la politica dove mi, mi ci trovavo in sostanza. Ma eh, chi ha detto a Renzi che il partito deve andare per forza all'opposizione? Il partito deve assolutamente aiutare a formare un governo perché senza eh, governabilità l'Italia non va da nessuna parte. Buongiorno. Uno dei temi, secondo me assurdo, che ha caratterizzato la campagna elettorale, il fuoco concentrico su Renzi, continua ancora oggi a fare testo. Viene additato Renzi come il responsabile di ogni fallimento, non solo del suo partito, ma si vuole anche far cadere su di lui la responsabilità della mancata formazione del prossimo governo. Allora vi chiedo, quando la classe politica, specialmente quella che ha vinto le elezioni, dimostra di essere diventata adulta e di
4: sapere assumersi le proprie responsabilità, grazie Pino Danoto. Buongiorno, Valerio da Madrid. Una cosa interessante che sta emergendo dal dibattito che sto ascoltando questa mattina, ma che più in generale ascoltiamo ormai da anni, direi, è che... Ormai i partiti vengono interpretati come meri intercettatori eh, dei bisogni della società. Eh, Il successo di un partito si misura dalla capacità di essere riuscito a interpretare quello che la società sta chiedendo. In pratica qualsiasi dialettica tra il partito o tra i partiti e la società eh, viene esclusa a priori. In realtà questa è una cosa piuttosto pericolosa in un momento in cui le pulsioni che escono fuori dalla società non sono alte eh, e non sono, diciamo, positive, anzi direi che sono piuttosto egoistiche, no? Secondo me questo è proprio alla base della crisi della sinistra in questo momento. È ovvio che se dalla società esce, per esempio, una pulsione anti-immigrazione, seppur la sinistra prova a dare una risposta, diciamo, un po' più soft rispetto alla destra, Io mi rivolgerò sempre alla destra, perché la destra sarà sempre più credibile eh, in questo. Credo che la rinuncia da parte della sinistra a difendere con orgoglio i propri valori e arrivare anche ad uno scontro con la società per far capire alla società quali sono i propri valori sia alla base eh, della perdita di consensi costante che da vent'anni la sinistra sta
1: sperimentando decine e decine se non centinaia di messaggi stamattina davvero la passione politica degli italiani eh, capisco due giorni al voto però fa impressione devo dire anche piacere per la qualità dei messaggi che ci stanno arrivando Stefania da Bologna e poi Chiamparino e Macaluso Stefania buongiorno
0: ah, buongiorno buongiorno eh. a tutti ci dica io ho inviato un messaggio mh, sentendo le ultime parole di Emiliano e, mh, dove, Emiliano dove in sostanza mi...
1: accusa Renzi di essere un incosciente e guarda l'accordo con e... il Movimento 5 Stelle come la prospettiva più r... giusta, mettiamola così.
0: Io invece sono, sono estremamente contraria, anche perché io da elettrice PD se volevo votare 5 Stelle perché governasse, che tanto si sapeva come, come sarebbero, sarebbero andate comunque queste elezioni, non con una disfatta così, ma si sapeva che comunque 5 Stelle avrebbe sfondato... In tutto, in tutto il paese io avrei votato loro non avrei votato PD quindi adesso sentire eh, un esponente del PD che comunque con tutte le sue eh, questa simpatia che non ha verso Renzi e comunque si sta facendo comunque campagna contro Renzi eh, mi, mi indispone nel senso che io sono d'accordo col segretario perché a questo punto qui la sinistra deve andare all'opposizione dove è la sua sede naturale La sinistra è opposizione, non è È partito di governo.
1: È interessante questo passaggio, è la sua sede naturale. Non credo che, che, che Chiamparino e Macluso condividano questo passaggio, però è interessante quello che ci diceva Stefania. Io a Sergio Chiamparino farei due domande. La prima è veramente difficile, perché il Partito Democratico e la sinistra italiana sono ridotti come sono ridotti e poi ovviamente il secondo punto si è aperta una guerra interna al vostro partito e lei che posizione ha? Presidente.
3: Allora, ma guardi, intanto buongiorno di buongiorno nuovo giorno. a tutti. ma eh, La prima ha molto a che vedere con quel Whatsapp che mi ha trasmesso di quel ragazzo, un signore che, sì. che è da Madrid. Perché è chiaro che quello che è avvenuto è che una parte consistente dei cittadini italiani hanno chiesto eh, una, un cambiamento, un'alternativa di classe dirigente e di politiche. Eh, si sono, hanno portato avanti una domanda di una società chiusa, di una società diciamo, sovranista, protezionistica e di una società con una forte base assistenzialistica, questo è inutile che ci ascoltiamo dietro un dito, eh, però una, non, non è più solo un voto di protesta, è un voto di cambiamento e questo eh, diciamo, travolge la sinistra, tutta il PD, perché noi non siamo stati capaci in tutti questi anni di contrapporre un un disegno, una narrazione, come si dice adesso, credibile che parta dal, dal, punto, diciamo, dal valore della società aperta, certo con delle regole, ma dal valore della società aperta, sia nelle, sul piano economico, sia sul piano dei flussi delle persone, eh, dal valore di una società che produce, che produce valore, che produce lavoro, certo anche qui con delle regole, Questi sono i temi, noi siamo stati carenti sul piano del progetto politico e quindi la gente si è rivolta, è andata da un'altra parte. Tra l'altro
1: Chiamparino Laghisleri nella prima parte della trasmissione ci diceva che sulla base dei dati due partiti hanno perso la capacità di rappresentare i ceti esclusi, i ceti disagiati, chiamiamoli così, PD e Forza Italia.
3: Sì, ma io le dico questo. Eh, noi abbiamo troppo spesso in questi anni dato la sensazione di rincorrere le, tutte le pulsioni che si agitano nella società, per di più con moderazione, esattamente come diceva quell'ascoltatore da Madrid, co- facendo due errori. Uno, che alle, fo- alla fo- alle fotocopie si preferisce sempre l'originale, due, che per di più se lo fai anche con moderazione... se pensi di parlare alla pancia con moderazione... Sbagli due volte: uno, perché pane la pancia, due, perché lo fai con moderazione e la pancia non serve.
1: Schiapparini è deluso dalla conferenza stampa di ieri del segretario.
3: Ma guardi, io colgo positivamente il segnale delle dimissioni perché non vi è dubbio che quando si arriva ai livelli in cui si è arrivati, non c'è altro segnale da dare se non quello di azzerare i vertici. Io stesso avevo fatto un breve comunicato per chiederlo ancora al mattino di lunedì, sì. appena dopo le elezioni. Parlo di azzerare i vertici perché quando si perde così abbiamo tutti delle colpe, io non mi sottrago a questo, non è che sto dicendo appunto il dito contro un altro, abbiamo tutti le responsabilità e tutti dobbiamo farcene carico. Io mi permetto di consigliare, perché quello che è avvenuto con la conferenza stampa è di nuovo da una parte un esercizio dell'uomo solo al comando, dall'altra parte tutte le frammentazioni, le divisioni nel PD che esplodono sì. e mi creda questo è ciò che ha fatto più male alla nostra gente, io in campagna elettorale l'ho fatta, sono andato in tiro nei mercati, quello che mi sono sentito dire da tanta gente, è io stavolta non vado a votare, io stavolta non so cosa voterò perché basta litigate troppo, allora mi permetto di dire a Matteo Renzi con lo spirito di chi, anche quando non era convinto che in fondo lo ha sostenuto trovi di qui a lunedì il modo per garantire una gestione collegiale di questa fase. Eh, eh, è che esatto può... contrario
1: di quello che ha detto ieri lui.
3: Eh, però secondo me questo lo deve fare, Sen... congeri pure le dimissioni, ma trovi il modo per, gestire una... per garantire una gestione collegiale, eh. perché se no questo messaggio di divisione, mm. Camparino non renditi.
1: giriamoci intorno Matteo Renzi vuole escludere a ogni costo l'alleanza o l'appoggio esterno col Movimento 5 Stelle
3: io non so se è questo, certamente in questa fase noi, gli elettori non noi, gli elettori ci hanno detto non andate bene, quindi eh. bisogna. e hanno dato ad altri il diritto dovere di governare secondo eh. me. E quindi la proposta di governo deve essere fatta da altri, non è che adesso gli altri possano. Co- quello certo,
1: ma lei ad esempio non escluderebbe invece un appoggio esterno per far nascere un governo su una base magari di sinistra?
3: Io voglio capire prima che cosa propongono i 5 Stelle e cosa propongono gli altri partiti, perché uh. ripeto, siamo la terza coalizione, siamo il terzo partito, sì, il secondo ma insomma molto vicino al terzo come partito. Eh, Cioè lei ci
1: sta dicendo che per senso di responsabilità il Partito Democratico dovrebbe aprirsi?
3: Io dico che il Partito Democratico deve guardare con attenzione, ma la la proposta di governo deve venire dagli altri, devono essere i vincitori che si fanno carico di una proposta di governo, non possiamo essere noi Mm. eh, ad avanzare, a muoverci in anticipo con diciamo questo per puro senso di responsabilità ah, vabbè,
1: faranno la proposta certo eh, Chiampalino i giornali stamani l'ultima cosa poi vado da Emanuele Mancaluso mm. eh, certo stamani i giornali insistono molto su, una, eh, su un punto le parole di ieri di Matteo Renzi lo allontanano da Sergio Mattarella se Mattarella vi chiedesse questo senso di responsabilità appunto lei chiede una, una direzione collegiale perché è una decisione che dovete prendere tutti insieme suppongo io
3: dico di fatti dico la condizione che ripeto mi permetto di suggerire a Matteo Renzi è quella che dimissioni congelate però si trovi il modo per garantire una decisione collegiale e in quella una direzione che di questa fase collegiare in quella fase e in quest'ambito troveremo il modo per discutere tutti insieme che posizioni da prendere io dico il PD non deve sottrarsi a ogni responsabilità nei confronti del Paese, ci mancherebbe altro ci siamo svenati per questo negli ultimi cinque anni però non possiamo neanche andare a togliere castagne dal fuoco agli altri, adesso onestamente, hanno vinto. vinto. Sarebbe giusto far pronunciare la
1: base Chiamparino, come ha chiesto Orlando?
3: Io penso che se ci saranno delle proposte concrete sia giusto far pronunciare la base, certamente sì.
1: Eh, Questo è molto interessante quello che ci sta dicendo Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte. La sinistra italiana, leggevo stamane, ha avuto il peggior risultato di sempre. Emanuele Macaluso ne ha viste tante di pagine, ne ha vissute in primo piano tante di pagine della storia della sinistra italiana e quindi il suo sguardo sull'oggi è di particolare interesse. Emanuele Macaluso.
2: Guardi, io ricordo l'elezione del 1948 quando la democrazia cristiana ha preso la maggioranza assoluta e il fronte popolare, cioè comunisti e socialisti insieme, Arrivarono solo al 31%. Sembrava una sconfitta senza senza appello ormai. Eppure il Partito Comunista e anche il Partito Socialista ripresero l'iniziativa di massa, le grandi lotte dei lavoratori del popolo e. Nel 1953 la democrazia, cinque anni dopo le prossime elezioni, la democrazia cristiana fu sconfitta, fu sconfitta con la legge truffa, De Gasperi si dimise, non riuscì a fare un governo, e quindi la situazione cambiò, ma cambiò perché c'era un partito. Oggi non c'è un partito.
1: Perché dice che non c'è un partito? Perché
2: questo non è un partito, un partito deve avere alcune caratteristiche anzitutto un asse politico-culturale uh-huh. e questo partito non ce l'ha un'asse... qual è l'asse politico-culturale per, per imbussare una battaglia politica in generale secondo deve, deve avere un'articolazione mm, sul una territorio, collegialità Deve avere una direzione vera, questa non ce l'ha una direzione vera, perché le direzioni del partito sono assemblee in cui il segretario fa una relazione, si chiude tutto, le direzioni dei partiti, Ma io non parlo solo del mio partito, del vecchio PC, sì. eccetera, eccetera, sono sciocchezze, guardo a quello che succede nel partito socialdemocratico tedesco o nel partito sì. laburista inglese dove si fanno i congressi, dove, se, è del partito, dove non votano non è centinaia tedesco, di migliaia votano, di persone. Votano sì. le, le persone per dire che cosa bisogna fare, no qui non esiste, esiste la persona. Pensate che è un partito di sinistra possa essere governato come un, partito, un altro partito da, con il personalismo, è, è un fatto è, è completamente sbagliato e poi il fatto che questo partito non ha nessuna articolazione più, non è più nei quartieri, non è più nelle periferie, non c'è, non c'è nessuno, io guardi. Ho lavorato molto cioè, all'inizio, soprattutto in Sicilia, ma certo. poi ho diretto l'organizzazione del PC. io la
1: ramificazione del da
2: sì. Dal 63 al 68 e conosco bene come si fanno le cose. Ma scusi, se non c'è nessuno più nel mezzogiorno, nessuno che ha un rapporto col popolo, tranne i parlamentari, tranne le campagne elettorali, tranne queste cose superficiali, e non c'è queste specie di circoli che non esistono, che nei quartieri non c'è più nessuno. Cioè come e... si
1: può sperare si... di prendere dei voti? Come no,
2: si... no, non hai più il rapporto col popolo, non parli più con la gente, oh. pensare di parlare con la gente con i twist, con oh. le battute, è un errore. Bisognerebbe parlare con la gente e chi deve parlare con la gente deve vivere insieme alle persone e questo non esiste, per questo dico che no, non è più un partito, non è un partito perché è un grosso comitato elettorale, si fanno le primarie, votano per, per, per eleggere il segretario, eh, votano... Guardi
1: Macaluso, lei sta dicendo delle cose che immagino parlino alle orecchie di Sergio Chiamparino, che la politica sul territorio peraltro la conosce. Presidente Chiamparino, sono le parole di Macaluso fanno abbastanza impressione, io le farei due ultime domande, appunto raccogliere la sfida che ci consegna, la sfida, diciamo l'impegno che ci consegnerebbe Macaluso, ma anche l'ultima domanda che capisco sia una semplificazione giornalistica, però sui giornali stamane è molto presente, lei lo farebbe il segretario del Partito Democratico?
3: Ma Io una mano sono disposto a darlo, ho 70 anni, non, non ho ancora l'età di Emanuele, ma insomma ho 70 anni. Certamente il futuro non può essere sulle spalle di chi il futuro ce l'ha prevalentemente alle spalle, però una mano io sono pronto Ma chi
1: vuol dire una mano? Anche il segretario, Presidente?
3: Ma perché no? Però non, il momento non mi sembra questo il tema principale no, che appassiona no, i cittadini, no, e gli elettori no, del PD vero, sì. o i suoi militanti. No, le, Comunque... le
1: urgenze che suggeriva Macaluso sono vere.
3: Ma certamente sì, ma assolutamente. E lo si vede anche nella geografia del voto, questo. E c'è poco da fare. No? E poi comunque si deve partire di lì, perché nel voto, adesso mi faccia dire, nel voto alla Lega e ai 5 Stelle ci sono molte componenti che io dal mio punto di vista, e credo di averne accennate, considero regressive, l'assistenzialismo, il protezionismo. Però c'è un dato che è quello della di un messaggio di vicinanza della politica ai bisogni dei cittadini in cui ci ci hanno surclassato. È inutile che noi appariamo quelli legati alle stanze del Palazzo.
1: Grazie davvero a... A Sergio Chiamparino e Emanuele Macaluso perché, Grazie. devo dire, anche alla luce di quello che gli ascoltatori stamane con particolare passione, interesse, stanno scrivendo e devo dire che adesso uno dei temi che si è aperto, perché poi ogni tanto il bello di questa trasmissione è che prende delle direzioni non preventivate è che gli ascoltatori, soprattutto i elettori del Partito Democratico, adesso si stanno dividendo sull'appoggio o meno al Movimento 5 Stelle, che è un dibattito che è in seno al partito, ma è anche molto in seno alla nostra comunità degli ascoltatori o almeno a quelli interessati al Partito Democratico così come immagino, adesso ci fermiamo un paio di minuti, ma analizzeremo quella che Può essere definita una sconfitta, punto interrogativo, senz'altro un risultato deludente di Forza Italia. E anche su questo, sull'eredità di Silvio Berlusconi, sul ruolo di Forza Italia all'interno del centro-destra, credo che moltissime cose possano essere dette e molti ascoltatori possano essere coinvolti. Quindi grazie davvero Emanuele Macaluso e Sergio Chiamparino per le loro parole. 335-699-2949 per continuare quest'altro capitolo della trasmissione di stamane. RAI Radio 1